0: 이재용이 만난 사람 텔레비전 아카데미상 이렇게 얘기할 수 있는 국제 에미상이라는 미국 최대 프로그램 콩쿠르상이 있습니다. 미국에서 다른 나라의 우수한 TV 프로그램을 만나보겠다 이런 취지로 만들어진 상인데요. 이번에 안녕 오케스트라라는 한국의 다큐멘터리 프로그램이 예술 프로그램 분야에서 대상을 수상했습니다. 영화로도 만들어져서 지금 상영 중인데요. 제작진, 관객은 물론이고 출연진까지도 변화를 시키는 기적의 프로젝트라고 합니다. 이게 어떤 다큐멘터리고 어떤 영화인지 오늘은 안녕 오케스트라 기획자 이보영 프로듀서를 만나봅니다. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘은
0: 국제에이미상 예술 프로그램에서 대상을 수상한 안녕 오케스트라 기획자 이보영 프로듀서를 모셨습니다. 오랜만에 뵙습니다. 네,
1: 반갑습니다. 예. 이지용 아나운서님. 이보영
0: 프로듀서는 현재 MBC의 부국장으로 계십니다.
1: 네, 그렇죠? 아, 높아서 예. 이거 오늘 진행이 제대로 나네 <웃음> 그냥 <모르겠다>. 프로듀서가 좋습니다. <웃음> <웃음> 아직 네. 축하를
0: 받는 중이실 텐데 네. 국제예미상이 뭔지 좀 소개해 주세요. 음,
1: 사실은 제가 국제예미상 상 받고 나서 문자를 진짜 수십 통을 받았는데 네. 그중에 예능 PD 후배가 보낸 문자가 이런 게 있었어요. 선배님, 방송사 프로듀서들이 평생 동안 꼭한번 받아보고 싶은 상, 그 상을 받으셨네요. 아. 축하합니다. 그 정도군요. 예, 그래서 사실은 네. 이제 영화의 아카데미상을 받으면 영화인 최고의 영이잖아요. 예, 예. 그런 것처럼 에미상은 방송사에 다니는 사람들이라면 음. 평생 동안 한번 꿈꿔보는
0: 네. 그런
1: 상이고 저도 평생에 받을 거라고 단한 번도 생각해 보지 어. 못했던 예. 예, 그런 상입니다. 네. 그래서 이게 한 8개월 동안 심사를 합니다. 예. 그래서 대륙별 예선, 중결선 음. 결선을 다 거쳐요. 그래서 8개월 동안 심사를 거쳐서 계속 이제 1차, 2차, 3차 와. 통과가 되는 거죠. 대단하군요. 예. 그래서 이제 마지막 최종 후보의 4개 작품이 올라요. 예. 그래서 저랑 같이 오른 작품들이 뭐 벨기에, 멕시코, 영국, 뭐 이런 작품들이었어요. 예. 그리고 그4 네 작품 중에 마지막 한 작품을 시상식 날. 호명을 와, 해요. 그런 거예요. 예, 그래서 정말 영화제, 아카데미 시상식 보면 네. 뭐, 최종 후보 얼굴 4명 네딱 비추고 네. 그 중에 네. 위너는 누구 하잖아요. 예. 예, 그런 식으로. 와. 그래서.
0: 너무 짜릿했겠는데요. <웃음> 어,
1: 짜릿했죠. 네. <웃음> 그리고 놀랬던 거는 그 자리에 저도 뭐, 아, 대단하구나 라고는 알았는데 실제로 갔더니 정말 100여 명 이상의 전 세계 해외 취재진이 와 있는 네. 거예요. 그래서 제가 사실은 그날 태어나서 처음으로 막 로이터통신, BBC, AP통신하고 전부 인터뷰를 했어요. 그래서 아 이게 정말 국제적으로 굉장히 권위 있는 상이구나. 네. 네, 그런 걸 실감했습니다. 그러면
0: 대상 후보가 되셨으니까 네. 일단 시상식에 참석해 주세요. 참여는 해주세요. 해야죠. 그렇죠. 그리고 거기서 어? 네. 네 작품 중에 네. 한 작품이 네. 대상 이로 네. 나오는 거예요.
1: 그게 얼마나 긴장되겠어요. 글쎄 말이요 <웃음> 그리고 정말 쟁쟁한 막 음. 영국, 벨기에, 막 멕시코 이야. 막 이런 감독들이 옆에 다 있었거든요. 그럼
0: 거기에 는 아카데미 네. 시상식처럼 레드카펫쫙 네. 깔려있고 이런 네. 거예요? 네. 그러면
1: 좀 파져있는
0: 드레스 아, 입고 가신 거예요? 아니
1: 귀찮아도 네. 이 주최 측에서 굉장히 드레스코드가 셌어요 네. 그래서 제가 가서 리셉션 파티 그다음에 패널 토론 네. 그다음에 디너 마지막 시상식까지 여러 행사가 있는데 네. 매번 드레스코드가 다른 거예요 뭐 비즈니스 비즈니스 네. 캐주얼그 마지막 시상식은 <웃음> 이브닝 드레스를 입으라고 돼 있었어요 <웃음> 근데 차마 제가 이브닝 드레스까지 네. 못 입고 잘못하면 발에 걸려 넘어지잖아요 긴 네. 드레스 그냥 좀 단아한 원피스, 까만색 원피스 입고 갔죠. 네. 뭐. 네. 저희
0: 직업처럼 방송에 출연하는 직업도 아니고 네. 그걸 만드는 직업이니까. 그러니까요.
1: 너무 쑥스러운 그런 화려한
0: 옷이 평소에는 없었을 거예요. 없었죠. 예. 급하게
1: 부랴부랴 준비했어요.
0: <웃음> 야, <웃음> 네. 의상 준비하느라고도 고생을 하셨겠네요.
1: 어, 예, 진짜 가기 며칠 전까지 어떻게 해야 되나. 예. 거기서는 이브닝 드레스를 입으라고 하는데 네. 도저히 감당은 안 되고. 음. 뭐 하여튼 그래도 그냥 원피스 드레스? <웃음>
0: 레드 카펫을 네. 지나갈 때 심정은 어때요?
1: 어, 진짜 떨렸어요. 그러니까 이게 레드 카펫 들어가기 전에 네. 커튼이 쳐있어요 밖에. 네. 그래서 안의 상황을 잘 몰라요. 어. 근데 사회자가 이제 호명을 해요. 네. 이제 레드 카펫에 걸어가실 분은 네. 뭐 어느 나라에서 누구고 어느 작품의 어. 프로듀서 이보영입니다. 네. 이렇게 이름을 호명하면 이제 제가 커튼을 열고 딱 나가는. 어. 그래서 딱 나갔는데. 정말 영화에서 보던 것처럼 수십 개의 카메라 플래시가 아, 터지는 거예요. 음. 그리고 막그 취재 기자들이 서로 이쪽을 봐라, 저쪽을 네, 봐라, 나를 예. 봐라, 뭐 손을 흔들어 주세요, 네. 웃어 주세요.
0: 그 기가 세야 된다고 그러더데요 어, 예,
1: 그래서 근데 제가 그래, 나 대한민국 대표지. 기가 죽으면 안 되겠다. 그래서 그 순간은 진짜 좀 굉장히 아, 기, 예, 당당하게 잘 예. 했던 것 같아요.
0: 그러면 이제 그러고 탁 나갔어요. 두근두근 머리고 두근 네. 이제 앉아 있었을 거 아니에요. 네. 그래서 대상! 한국의
1: 네. 안녕
0: 오케스트라. 그때 심정이 어땠습니까?
1: 근데 참 희한한 게요. 네. 오히려 레드 카펫 때는 그렇게 긴장이 되더니 네. 막상 거기서 호명할 때는 굉장히 차분해졌어요. 어. 네, 그런 생각이 들었어요. 아, 내가 창피를 당하지 말아야겠다. 네. <웃음> 네, 가서 당당하게 네. 수상소감을 네. 잘 말해야겠다. 어. 왜냐하면 전 세계 해외 치즈인들이 네. 와 있으니까. 네. 대한민국이란 나라가 이 정도 콘텐츠 만들 수 있다는 음, 뭔가 자신감을 음. 보여주겠다. 그래서 사실 걸어갈 때는 의외로 그렇게 떨리지는 않았어요.
0: 역시 강단이 있으신 군요
1: 아, <웃음> 그래서 다들 의외로 안 떨더라. 어, 그런데 사실 제가 지, 호텔로 돌아와서 네. 드레스를 딱 벗었는데 그때부터 막 떨리더라고요. 어, 예. 그 마치 신데렐라가 드레스 벗는 순간.
0: <웃음> 그래서 거기서 예. 수상소감은 뭐라고 말씀하셨어요?
1: 제가 수상소감은 딱두 가지 얘기했어요. 왜냐하면 이게 뭐 30초 이상 길게 하면 안 된다고 처음에 어, 주의를 어, 들었었어요. 예. 근데 사실은 제가 수상소감 준비를 미쳐 못 했어요. 음. 그 직전까지도 제가 탈 거라는 생각을 못 했기 때문에 음. 어 근데 이제 사실은 그 아트 프로그램에서 시상하는 분이 딱 나왔는데, 이변이 일어났습니다. 그러시는 거예요. 어. 근데 그 시상자가 영국에 굉장히 유명한 여자 배우여서, 그분이 나오니까 막 수많은 사람들이 사진을 음. 찍더라고요. 근데 그분이 저에게 봉투가 두개 있습니다. 어. 딱 이러시는 거예요. 어. 그 이례적인 게 뭐였냐면, 저하고 영국 작품하고 마지막까지 경합을 아, 벌였어요. 예. 그래서 심사위원들이 몇 차례나 숙고를 했는데 결론을 못 내고 아, 이례적으로 공동수상이 됐거든요.
0: 라이스 토머스 갑 네네. 예. 근데
1: 그 순간, 아, 저 봉투 두개 중에 하나는 내 거구나. 아. 어, 직감적으로 그런 생각이 들었어요. 그리고 나서 영국 작품이 이제 먼저 호명이 됐는데 예. 그때부터 제 이름이 호명될 때까지 제가 머릿속으로 막 어. 수상소감을 <웃음> 막 생각을 했거든요. 그래서 수상소감 처음에는 리처드 용지훈일 어. 그리고 그 LA에서 저를 축하해주러 비행기 6시간을 타고 날아왔어요. 음. 그래서 제 옆에 바로 있었거든요. 아, 예. 어, 예. 그 사람이 내가 상을 받을지 못 받을지 모르는 상태인데도 와서 축하해주러 어. 오신 거예요. 그래서 이제 리처드 용재훈일이이 프로젝트에 헌신한 거에 대해서 가장 감사를 드렸고 예. 그 다음에 우리 아이들, 그 음. 우리 안녕 오케스트라에 서 참여했던 그 네. 수많은 아이들 왜냐하면 그 아이들 덕분에 제가 새로운 세상을 만났고 아. 너무 많은 걸 배웠고 음. 제 인생이 바뀌었다. 그래서 그 아이들에게 감사한다. 예, 네, 그렇게 했습니다그
0: 같이 공동수상한 라이스 토머스 감독이 함께 수상하게 돼서 기쁘다. 음, 네. 나도 헬로 오케스트라를 정말 감명깊게 봤다. 울지 않을 수 없었다. 네. 이렇게 얘기했다고 예. 그래요. 그
1: 그러니까 이게 이제 수상을 한 다음에 소감을 하고 내려갔더니 네. 아주 긴 복도를 지나서 어느 방으로 저를 인도해 가더라고요. 그래서 이제 그 문을 딱 들어섰더니 또 수십 개의 플래시가 터지는데 음. 거기가 기자회견장이었어요. 아. 근데 기자회견장에 들어섰더니 저보다 먼저 수상한 그 친구가 막 수상 소감을 하고 내려오고 있었어요. 네. 그데그 친구랑은 서로 알고 있었죠. 우리가 네. 서로 경쟁자라는 거. 네. 근데 그분이 저를 보자마자 와서 안, 안으면 음. 너랑 같이 수상하는 게 나에게 얼마나 큰 영광인지 모르겠다 어, 그러시는 거예요. 네. 그래서 제가 너무 놀래서아 축하한다 그랬더니 네. 자기는 니네 작품을 보면서 너무 감동을 받았고 어. 무엇보다 너랑 같이 이 상을 같이 받게 된 것이 나에게 네. 너무 큰 기쁨이다.
0: 그 네. 안녕 오케스트라에 대한 그 현지 반응 음. 이런 게 그걸로 미뤄 짐작할 네. 수 있겠네요. 대단한 <웃음> 상이잖아요. 네. 이 누구나 프로듀서들은 음. 평생 한번 받아보고 싶어하는 그 상, 이 명예도 대단하지만 네. 현실적으로 그 상금은 얼마예요?
1: <웃음> <웃음> 상금이요? 네. <웃음> 없어요. 상금 없어요? 네, 상금이 없고요. 네. 트로피를 줘요. 네. 근데 그 트로피는 정 엄청 크더라고요. 아, 제가 혼자 들수 없을 정도로. 아~ 네, 거의 한 50cm 정도? 그게
0: 순금 트로피는 아닐까요? 아니더라고요. 아, 깨물어
1: 보니까 금은 아니더라고요.
0: <웃음> 아, 참 멋집니다. 네. 지금 영화관에서 이게 상영 중인데 네. 보고 나오는 사람마다 정말 좋다. 진짜 좋았다. 이런 반응이라고 그럽니다. 안녕 오케스트라에 대해서 전혀 정보가 없으신 분들은 도대체 뭘 만들었길래 저러나 궁금해하실 텐데요. 그래서 기획 단계부터 작품이 만들어지기까지 이게 얼마나 걸렸죠?
1: 예, 네, 만. 한 1년 5개월? 아,
0: 1년 5개월. 어, 1년 5개월 정말 열심히 만든 기획자 이보영 프로듀서한테 이 얘기를 직접 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 국제 에미상 이 예술 프로그램 대상을 수상한 안녕 오케스트라를 기획한 이보영 프로듀서입니다. 어, 안녕 오케스트라 어떤 프로그램입니까?
1: 예, 안녕 오케스트라는 그 세계적인 비올리스트 리처드 용재훈일과 그다음에 우리나라의 다문화 가정 출신의 아이들 24명이 만든 오케스트라인데요. 한 번도 악기를 잡아본 적이 없는 24명의 아이들이 처음으로 악기와 만나서 안녕 그다음에 서로 다른 모국어를 쓰는 아이들과 서로가 서로에게 안녕 아. 그리고 마지막으로 이 아이들을 좀 차별하고 힘들게 네. 했던 대한민국을 향해서 안녕이라고 아. 하는 네. 그런 의미로 제가 이름을 그렇게 붙였어요. 음. 그렇게 해서 그 아이들이 음악을 통해서 성장하고 상처를 치유하고 또 용지온일과 교감하는 네. 그 과정을 모두 담은 그런 다큐멘터리입니다.
0: 처음에 기획할 때가 궁금해요. 그러니까 다문화 가정 음. 그리고 오케스트라 네. 또비올리스트 용지온일 이세세 조합을 어떻게 음. 생각했을까 이런 부분이 궁금하거든요.
1: 그러니까요. 그게 참 신기한 것 같아요. 네. 왜냐하면 이 프로젝트를 제가 기획하면서 제 인생의 어떤 시기에 네. 굉장히 제 인생에 깊은 영향을 미쳤던 일들이 있었어요. 음. 뭐 예를 들면 가장 순서대로 말한다면 2004년에 처음으로 리처드 용재훈일이라는 비올리스를 알게 됐거든요. 네. 그래서 이제 그 친구가 인간극장이라는 다큐멘터리에 나온 걸 보면서 음. 아, 어머니가 한국인 전쟁고아였고 정신지체였고 어. 네. 그렇게 해서 하, 미국에 입양이 됐고 음. 아버지가 모르는 아이를 낳았는데 아. 미혼모로 그 네. 아이가 용재훈일이었고 음. 그래서그 모든 편견을 뚫고 음악으로 성공한 그 사람의 삶이 너무 감동이고 그 사람이 연주하는 음악을 들으면 참 철학적인 깊이가 느껴지고 네. 그래서 제가 오랜 팬이었어요. 네. 그러니까 그렇게 하다가 또한 2009년 정도에 이제 베토벤 바이러스라는 음악, 예, 드라마를 네 드라마를 불고 제가 완전히 어~ 빠졌어요. 그래서 그걸 보면서 아 나도 뭔가 악기를 하나 배워볼까 음. 고민을 하던 차에 그히 첼로라는 악기가 마음에 어. 들더라고요. 그 드라마에서도 보면 네. 중년의 아줌마가 네. 다시 어, 첼로로 그래요. 연주를 하거든요. 네, 네, 네. 그래서 근데 많은 사람이 말렸어요. 네. 야, 40대 중반에 현악기를 배우는 건 불가능해 음. 포기해. 그냥 쉬운 거 해봐 이랬는데 그냥 제가 그때 그래도 내 나이 45인데 한 음. 15년 하면 60세 되는 생일날 네. 내 친구들 모아놓고 몇곡 연주할 수 있지 않을까? 어. 뭐 늦지 않은 거 아닐까? 그래서 제가 첼로를 시작했는데 새로운 도전이요 네. 네. 근데 그때 제 인생이 정말 힘든 시기였는데요. 음. 악기 연주하면 이제 소리도 잘안 나는데 그래도 그 악기를 붙잡고 이렇게 화를 하면 네. 그, 악기가 제 대신은 울어주는 거예요. 정말로. 음, 음. 너무 마음의 위로가 오고 힐링이 되더라고요. 교감했군요. 네, 악기하고 정하고. 네. 그래서 그때 비로소, 아, 클래식 악기라는 것이 이런 음. 힐링의 능력이 있구나. 이제 그런 거를 또 제가 경험을 네. 했었죠. 그러던 차에 이제 2011년 11월에 제가 영화 완득이를 보게 된 네. 거예요. 그그 완득이는 이제 필리핀 소년인데 네, 완득이라는 아이가 네. 우리가 흔히 다문화야 하고 이게 굴레를 씌워놓는데 음. 그 굴레를 벗겨놓고 보니 또 너무 아름다운 아이인 거예요. 네. 근데 우리가 그 모습을 모르는 거죠. 음. 그래서 그 영화를 통해서 제 스스로가 다문화 아이들에 대해서 이미 편견이 있었구나. 네. 그래서 그 편견을 벗어내고 반짝반짝 빛나는 대한민국에 있는 수많은 완득기들을 네. 세상에 보여주고 싶다 음. 그런 생각을 했어요. 음. 그세 그 가지가. 맞아 떨어지면서 그렇다면 다문화 아이들 중에 상처가 있는데 음. 클래식 악기라고는 만져본 적도 없는 네. 그런 아이들에게 바이올린을, 첼로를 지워주면 과연 음. 어떤 일이 일어날까 음. 이런 생각이 든 거예요. 어. 그리고 또엘 시스테마라는 다큐멘터리를 보면 베네수엘라에서 빈민가 아이들이 악기를 통해서 그 아이가 변하고 가족이 음. 변하고 공동체와 지역사회가 다 변하는 기적이 일어나거든요. 네. 그래서 저도 악기를 쥐어주면 아이들의 삶도 변하고 공동체와 지역사회 혹은 대한민국까지 조금 변하는 그런 게 일어나지 않을까? 이제 이런 생각을 가지고 제가 그러면 오케스트라 아. 한번 만나보자, 만들어보자. 그리고 이 오케스트라를 지휘할 사람은 이 아이들의 그 모든 아픔을 머리로 아는 게 아니고 자기의 네. 삶으로 아는 사람이 아니면 어렵겠다. 음. 근데 그때 정말 용지훈일 외에는 어. 뭐 되, 없는 거예요. 어. 왜냐하면 그가 살아온 삶이 바로 우리 아이들이 현재 겪고 있는 삶하고 너무나 같고 네. 그런데 용지는 그 자리에서 좌절하거나 불평하지 않고 음악으로 극복했잖아요. 네. 그래서 그러면 우리 아이들에게 음악만 가르쳐주는 것이 아니라 음악으로 상처를 극복하는 법도 가르쳐줄 수 있겠다. 음. 그래서 용지훈이를 섭외했죠.
0: 스스로의 도전과 치유가 음, 음. 프로듀서로서의 어떤 영감을 자극해서 음. 등장인물 구상이 쫙 끝나면서 모든 기획이 끝났네요. (웃음)
1: 정말 신기했어요. 어. 그 타이밍이 그전에 하나하나 점으로 불과했던 제 인생의 어떤 경험이 어느 순간 갑자기 쫙 연결이 된 거예요. 그러면서 세상에 존재하지 않았던 새로운 게딱 생긴 거예요. 음. 안녕 오케스트라라는. 제 인생에서도 너무 놀라운 경험이었어요. 음.
0: 그래서 이걸 이제 하나씩 하나씩 실행에 옮겨야 되는 건데 그렇죠. <웃음> 그게 만만한 과정은 아니었을 아, 거예요.
1: 너무 힘든 일이 네. 많았죠.
0: <웃음> 일단은 소통도 문제였지 않을까 싶은데 음. 용재 훈 일과 아이들의 의사소통 문제도 네네. 그렇고 그걸 네. 어떻게 해결했죠?
1: 그게 참 신기했어요. 저도 이제 용재 훈 일이 사실은 어머니가 한국 사람이긴 하지만 네. 어릴 때 입양돼서 한국말을 전혀 모르시는 분이라 네. 용재는 한국말을 잘 몰라요. 아. 그리고 아이들은 당연히 영어를 모르죠. 네. 그래서 이제 저희가 통역을 옆에다 두긴 했는데 음. 한석 달쯤 지난 다음에 놀라운 일을 발견했는데 한국말이 잘 통하는 우리나 뭐 작가 언니나 피디들에게는 자기의 속 얘기를 하지 않던 아이들이 네. 용지훈일 선생님하고 저희가 1대1 면담 시간을 줬는데 그 앞에서 숨겨진 얘기를 끄집어내는 오, 거예요. 그래요? 말도 잘안 통하는 데근데 네. 너무 신기한 게 그냥 그게 서로 자기들끼리 통화하는 무엇인가가 있었던 것 같아요. 어. 그래서 그렇게 수줍은 많고 말도 안 하던 애가 용재 선생님과의 면담 시간이 되면 그냥 다 얘기를 어. 털어놓는 거예요.
0: 그것도 희한하네 너무 희한했어요. 예. 저희도.
1: 예. 촬영을 하면서도 저희도 너무 놀랐어요. 예. 그래서 그게 무엇일까. 음. 그게 바로 용재 운일이 음악을 통해서 아이들에게 전달한 음. 게 아이들로서는 그걸 다 받아들인 것 같아요. 음. 말이 아니었지만. 용재 예. 선생님이 얼마나 자기들을 진심으로 대하며 용재 음. 선생님이 자기들을 사랑하는 마음이 음. 진심이고 음. 자기들을 정말 이해해 주는 사람이라는 걸 본능적으로 예. 알았던 것 옆에서 같아요. 옆에서
0: 이렇게 보면서도 좀 뭉클했겠어요. 저는 많이 울었죠. 예. 촬영
1: 현장에서도 사실 예. 많이 울었어요.
0: 그래서. 음. 근데 용재훈일이 또 바쁘잖아요. 일정도 빡빡할 아, 텐데. 엄청 바쁘죠. <웃음> 그거, 그거 어떻게 전체 제작할 때 그런 스케줄 맞추는
1: 것도 보통 아, 일이 아닐까요? 그거 정말 힘들었어요. 네. 그러니까 사실은 처음에 기획사 통해서 섭외할 때도 네. 기획사에서 그 부분에 대해서 굉장히 난감했어요. 아. 용재훈일이 LA UCLA에서 교수로 활동을 하면서 뉴욕에 있는 챔버 오케스트라에서 연주자이기도 네. 하면서 또전 세계 연주를 다니잖아요. 네. 그 사람의 일정은 정말 분단위로 쪼개서 쓰는 아. 사람인데 오케스트라 지휘자를 하려면 최소한 몇 주에 한 번에 와서 합숙도 해야 되고 이러는데 어렵지 않을까. 근데 문제는 용재훈일이 그 모든 걸 알면서도 음. 제가 제안했을 때 5분 만에 오케이를 했어요. 어, 그래요? 네. 그래서 어. 기획사에서 옆에 같이 오셨다. 깜짝 놀랐어요. 어 리처드, 좀 다시 생각해봐. 너 지금 그렇게 쉽게 (웃음) 결정할 문제가 아니야. 우리가 얼마나 일정이 빠듯하니 했는데 용재가 이건 내가 해야 되는 프로젝트라고. 어허. 일정은 어떻게든 맞추면 된다고. 예. 그리고 그 사람이 자기가 예스라고 한 말에 대해서 네. 1년 동안 예. 약속을 지켜줬어요. 주에 거의 3주에 한번 비행기를 타고 서울에 왔어요. 야, 그 그래.
0: 이보용 프로듀서의 미모에 <웃음> 반해서 바로... 아니요.
1: <웃음> <웃음> 그러니까 그래서 그때 나중에 네. 용재랑 저랑 그랬어요. 네. 이 프로젝트는 서로에게 운명처럼 다가온 거였던 아, 것 같다. 저에게도 운명이었지만, 용재훈 일에게도. 그렇군요. 제 얘기를 듣는데 5분 안에 그냥 이건 해야겠다는 생각이 글쎄 들었어요. 글 예. 네. 음. 그거는 모두 다 예상치 못한 거였는데, 아, 예, 그랬어요.
0: 근데 이 프로그램을 진행하면서 용재훈 일도 친아버지를 찾아나섰어요 아,
1: 그게 참 놀라웠는데, 네. 용재훈 일의 외할머니, 외할아버지는 친아버지에 대해서 말하고 싶어 하지 않으셔서, 아. 한마디도 안 했대요. 음. 너의 아버지가 어떤 사람인지. 음. 그래서 30몇 년 동안 친아버지의 존재도 모르고 어떤 음. 사람인지도 모르고 살았어요. 음. 그리고 굳이 알려고 하지 않았대요. 왜냐하면 그거를 파는 순간 상처일 것 같아서 네. 묻어둔 거죠. 네. 근데 우리 오케스트라의 그 상처 많은 아이들이 아까 말씀드린 것처럼 용지 앞에서 모든 걸 털어놨잖아요. 네. 그걸 보고 용지 훈 일이 너무나 감동을 받은 거예요. 12살, 13살 소녀가 어. 누구에게도 말하지 않았던 상처를 자기 앞에서 이렇게 털어놓는데 나는 왜 지금까지 내 상처를 꽁꽁 싸매 놨을까 그러면서 자기도 터트려야겠다
0: 용기를 냈군요 용기를 낸 거예요
1: 그래서 그 꼬마들을 보면서 자기가 용기를 내서 음. 친아버지와 만나봐야겠다라고 음. 해서 사람을 이렇게 해가지고 찾은 거예요. 아, 찾았어요? 네. 아. 근데 너무 슬픈 일이 정말 어렵게 친아버지가 네. 살고 있는 곳 주소 다 알아서 아버지를 만나러 가는 날 네. 아버지가 얼마 전에 돌아가셨다는 얘기를 들었어요. 네. 그래서 막상 아버지를 만나진 못했지만 음. 용재훈일은 30몇 년 동안 마음속에 숨겨만 났던 응어리를 완전히 터뜨렸고 음. 또 용재훈일 그 친아버지는 못 만났지만 고모와 할머니와 할아버지가 아. 살아 계셨어요. 예. 그래서 그분들을 만날 수 있었고 자기가 버림받은 아이가 아니란 사실을 아. 알게 된 그래요? 거예요. 네, 네. 예. 그러면서 스스로 그 정말 어릴 때부터 상처였던 그 부분이 아, 극복이 됐어요. 치유가 치유가 됐어요. 그래서 용재훈일이 얼마 전에 이런 인터뷰를 하면서 24명의 아이들 중에 누가 가장 많이 변했습니까?라고 음, 기자가 물었더니 저라는 아이가 가장 많이 아, 음, 변했습니다.라고 대답했어요.
0: 그래서 용재훈일도 처음에 재능 기부를 생각하고 했을 텐데. 자기가 가장 많은 네. 치유를 받았네요. 네. 얻은 게참 많았네요. 예,
1: 그래서 이번에도 시상식 때 저보다 네. 더 많이 기뻐했고 아. 펑펑 울더라고요. 어. 그러면서 이 프로젝트는 자기 인생을 완전히 바꾼 프로젝트라고 예, 어. 네, 그렇게 했어요. 지금 있겠어요. 얘기를
0: 들으면서 저도 참여하지 않았는데도 감동이 오는데 직접 기획하고 제작하고 음. 하면서 순간순간에 감동이 참 많았겠어요.
1: 매 순간 감동이었어요. 네. 저는 그러니까 특히 저는 이제 오디션 볼때 네. 사실은 저희가 한 24, 네다섯 명의 아이들이 필요했는데 네. 2 9명 밖에 안온 거예요. 음. 그래서 뭐 재능이고 뭐고 이런 걸볼 수는 없었고 저희들이 질문은 하나였어요. 얘들아, 너희가 예를 들어서 생일파티가 있어. 그 다음에 어디 놀이동산을 가. 너무 재밌는 일이 있어. 근데 그 시간이 연습시간하고 겹쳤어 네. 그러면 어딜 갈 거니? 음. 거기에서 애들이 모두 굉장히 고민을 하더라고요. 어. 진짜 고민을 하더니 그래도 연습하러 오겠어요. 라고 어. 대답을 한 거예요. 그렇게 대답한 아이들만 25명 처음에 오케스트라 꾸렸는데 예. 그 아이들이 1년 동안 그 약속을 지켜줬어요. 심지어 너무 비가 많이 오거나 눈이 많이 오면 가르치러 가는 선생님들이 못 가게 되니까 아이들한테 연락을 해서 미안하다 오늘은 연습을 못하겠다 한 음, 날도 음. 절반 이상이 눈길을 뚫고 오는 거예요. 음. 그리고 자기들끼리 모여서 연습을 하는 거예요. 그래서 왜 이렇게 오니 그랬더니 자기들에게는 이제 가족이나 형제보다도 이 친구들이 더 소중한 존재가 된 거예요. 그러면서 그 아이들이 보여주었던 그 열정은 우리 제작진의 상상을 뛰어넘는 열정이었어요.
0: 그런 감동의 순간순간이 이어져서 1년 5개월이 됐고 그 1년 5개월이 전 세계인이 감동하는 안녕 오케스트라라는 다큐멘터리 영화로 탄생이 됐습니다. 어, 에이미 상도 수상을 했고요 이보영 프로듀서는 같은 제목의 또 책도 쓰셨어요 <웃음> 네. 예, 지금 오케스트라 단원들은 안산 문화재단 소속의 오케스트라 정식 단원으로 계속 음악 활동을 하고 있다고 들었습니다 네,
1: 그렇습니
0: 예, 다큐멘터리 다한 편이 남긴 것들이 참 많습니다 이번에는 예, 안녕 오케스트라가 남긴 것들은 뭔지 그 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 기적의 프로젝트 안녕 오케스트라를 기획한 이보영 프로듀서와 함께하고 있습니다. 어, 오케스트라 단원들, 지금도 계속 활동을 하고 있다니까 참 그게 기쁘네요. 예,
1: 그게 제일 기쁩니다. 네,
0: 연말이니까 공연 한번할 만한데, 네, 잡혀 그래서, 있습니까, 기간이? 예, 네. 그래서
1: 저희가 첫 번째 연말 단독 콘서트가 작년 12월에 있었는데, 네. 올해 12월 16일 날 안산예술의전당에서 다시 두 번째 어. 콘서트를 합니다. 아
0: 네. 멋지겠는데요.
1: 네 아이들 실력이 아마 엄청 늘었다고 들었어요. 어. 저도 기대됩니다. 용재훈일도 옵니까? 아 그럼요. 어. 용재훈일은 한국에 네. 올 때마다 항상 안산을 찾아갑니다. 그렇군요. 예, 지금도 아이들의 멘토이자 음. 예, 선생님이죠.
0: 이 아이들이 저 활동을 하면서 참 많은 변화가 있었을 텐데 참여한 분들도 참 많은 변화가 있었을 네. 것 같고요. 아이들에게서 어떤 변화를 볼수 있었습니까?
1: 아마 우리 다큐멘터리나 영화를 보신 분들이라면 느끼셨을 것 같아요. 처음 오디션 보러 왔을 때그 아이들의 주눅 들어있는 눈빛, 불안해하는 눈빛, 그리고 약간 소극적이었던 그런 아이들이 1년 뒤에 단독 콘서트를 할때 보면 눈빛이 정말 반짝반짝 빛나요, 음. 별처럼. 그리고 그 자신감, 그리고 무엇보다도 이 아이들이 대부분 친구가 없고 소외되어 있었는데 오케스트라를 하면서 1년 동안 평생 같이 갈 친구를 얻은 거예요. 그게 정말 인생에서 너무나 음. 소중한 거잖아요. 네. 그러니까 어떤 공동체에 소속감이 생겼다는 것만으로도 아이들은 너무나 자신감이 네. 있어졌고 그래서 그 아이들이 각자 가지고 있던 제가 처음에 말씀드린 굴레를 벗어낸 것 같아요. 음. 선욱이란 아이는 3년 동안 모자를 안 벗던 여자아이가 있었어요. 네. 그래서 그 아이는 그 모자를 쓴 이유에 대해서 아무 에게도 말하지 않았는데 네. 어쨌든 얼굴을 결코 드러내지 않는 음. 거예요. 근데 그 아이가 저희 엄마 콘서트 할때 드디어 모자를 벗었어요. 아. 그리고 다시 쓰지 않았어요. 저희 오. 제작진은 그게 가장 큰 감동이었어요. 예. 그러니까 1년 내내 저 아이가 과연 언제 저 모자를 벗고 저걸 껍질을 깨고 나올까 걱정했는데 세상이 내 모습을 이제 드러내기, 드러내기 시작했군요. 시작한 거죠. 예. 그선욱기란 아이가 모자를 벗은 것이 가장 상징적으로 아. 우리 아이들이 어떻게 변했는지 보여줄 네. 게 아닐까 싶습니다.
0: 이 아이들이 세상에 나왔어요. 그런 변화를 옆에서 목격한 기획자 이보영 프로듀서 음. 자신에게는 어떤 <웃음> 변화가 왔습니까?
1: 저도 정말 인생이 바뀐 것 같아요.
0: 네. 사실은
1: 제가 방송사 PD로 입사해서 올해로 만 27년인데요. 네. 제가 굉장히 반성을 많이 했어요. 음. 왜냐하면 제가 이제 주로 편성국에 있을 때 네. 모든 프로그램의 잣대가 시청률과 광고였거든요. 네. 그러니까 제 스스로 시청률 2, 3% 나오는 프로그램에 대한 가치에 대해서 몰랐어요. 아. 무지했고. 네. 근데 사실 이 다큐멘터리는 시청률은 굉장히 낮았어요. 그런데 문제는 몇 명이 보는가가 아니었더라고요. 음. 저희 다큐멘터리를 보고 마음이 움직인 몇 분들이 계셨고 음. 그분들이 놀라운 기적을 만들어내셨어요. 그래서 제가 비로소 아, 방송의 선한 영향력이라는 것이 이런 거구나라는 거를 20몇 년 만에 깨달을 수 있었고 음. 그리고 누군가의 한 사람의 마음을 움직일 수 있다면 그 이상 소중한 게 없구나라는 걸 깨달았고 그것이 제 인생의 가치관에선 굉장히 큰 변화인 것 같습니다.
0: 이 안녕 오케스트라, 이 다큐멘터리 영화를 누가 보면 좋을까요? 그리고 그 사람들이 봐서 어떤 변화가 일어났으면 음. 좋겠습니까?
1: 제가 1년 동안 촬영을 하면서 저는 정말 이 아이들하고 사랑에 빠졌거든요. 네. 아이들이 너무 사랑스럽고 너무 예뻐요. 근데이 아이들이 누구한테 가장 많이 상처를 받냐 하면 자기 또래 친구들이에요. 네. 그러니까 그리고 그 또래 친구들과 그 또래 친구들의 엄마. 음. 그러니까 예를 들면 야 쟤하고 놀지 마라고 음. 말씀하시는 거예요. 음. 피부색이 다르다는 네. 이유로 아니면 엄마 나라가 다른 나라란 음. 이유로. 그것만으로 그냥 제하고 놀지 마라는 순간 이미 아이들 사이에 벽이 생겨버리는 거죠. 네. 그래서 이다큐멘터리나 영화는 이 또래 친구들과 친구들의 엄마 그리고 이 아이들을 가르치는 선생님들이 많이 음. 보셨으면 좋겠어요. 네. 그래야 우리 아이들이 앞으로 살아갈 세상이 조금은 좀 따뜻하게 네. 바뀔 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 그 인세도 전액 아이들을 위해서 기부가 되고 영화 수익도 일부 아이들을 위해서 쓰여지는 걸로 알고 있습니다. 이 기획이 여기서 끝이 아닐 거라는 생각이 드는데 또 네. 어떤 목표를 갖고 계신가요?
1: 바람이 있다면 안녕 오케스트라 장학재단 오. 같은 걸 만들었으면 네. 좋겠다라는 바람을 가지고 있어요. 음. 왜냐하면 지금 이제 우리 아이들은 오케스트라는 계속 하고 있지만 네. 음, 이주 여성들의 가족이 다 그렇다시피 굉장히 물질적으로 가난하거든요. 네. 근데 공부를 하기 위해서는 많은 후원이 필요한데 그 아이들이 계속 마음 놓고 음악을 음. 할수 있도록 혹은 무엇인가 자기 꿈을 이룰 수 있도록 그런 돕는 음. 장학재단이 생기면 좋겠다. 라고 생각합니다. 음,
0: 네. 이 안영 오케스트라를 기획하셨던 이유가 이제 또 다문화 가정이 있었어요. 이번 프로젝트를 진행하는 동안에 다문화 가정에 대한 생각을 많이 좀 정리를 하셨을 것 같은데 네. 예, 다문화 가정에 대한 개인적인 생각을 좀 듣고 싶습니다. 그러니까
1: 저희가 항상 생각해보면 우리나라 사람들이 외국에 나갔을 때 인종차별을 당하는 거에 대해서 우리들이 굉장히 분노했잖아요. 네. 화내고 네. 어떻게 그럴 수가 있는가. 네. 그런데 제가 겪어보니 우리가 유럽이나 미국에 가서 당하는 인종차별보다 음. 우리나라에서 살고 있는 다른 이주 여성들이나 이주민에게 한국 사람이 보여주는 차별이 훨씬 더 심하더라고요. 음. 음. 그걸 느꼈습니다. 그동안은 저희가 늘 피해자 입장에서 인종차별 혹은 이런 것 차별에 대해서 이야기를 했다면 이제는 우리가 가해자라는 생각을 하셔야 될것 같아요. 음, 음. 우리가 무심코 했던 말 아니면 시선의 폭력, 언어의 폭력 이런 것들이 그 아이들에게 얼마나 큰 상처가 되는지 그리고 지금 다문화 아이들이 15만 명이 넘어요. 이제는 더 이상 우리가 무시할 수 없어요. 그 아이들과 함께 살아갈 수밖에 없는 세상이거든요. 그래서 이제 그런 마음으로 바라봐 주셨으면 좋겠어요.
0: 음, 이 안녕 오케스트라가 정말 많은 사람들 마음에 반가운 만남의 안녕이었으면 좋겠고 또 차별과의 안녕. 네 맞습니다. 어, 좋은 말입니다. 이 영화가 언제까지 상영되죠?
1: 아, 이 영화는 사실 네. 다큐멘터리가 극장에서 오래 상영하기가 좀 힘들어요. 그래서 청취자 여러분 네. 극장에 가주세요. 그래서 <웃음> 여러분들이 열심히 가주시면 오랫동안 네. 상영될 것 같습니다.
0: 네. 아유 오늘 함께해 주셔서 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 이재용이 만난 사람. 오늘은 국제에이미상 예술 프로그램 대상 수상자 음. 안녕 오케스트라를 기획한 이보영 프로듀서를 만나봤습니다. 안녕 오케스트라 단원 24명의 친구들은 어머니들이 모두 한국분이 아닙니다 그래서 이 친구들은 엄마가 부르는 자장가를 들어본 적이 없다고 합니다 그래서 준 마리라는 친구가 나중에 연주를 잘하게 되면 엄마한테 자장가를 연주해주고 싶다 했는데요 준 마리의 소원은 이루어져서 안녕 오케스트라의 마지막 장면이 24명의 친구들이 각자 엄마에게 들려주는 자장가로 끝을 맺습니다. 공연 때 엄마들 모두를 울렸다고 하는 섬집아이, 섬집아기 리처드 용재 온일의 연주로 들으면서 이재용이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.